0: Ja, es geht um Asse. Asse liegt im Kreis Wolfenbüttel, ist ein ehemaliges Salzbergwerk und zwischen 1967 und 1978, äh, ja, und 1978 wurden dort schwach und mittelaktive Abfälle eingelagert. Die Schließung der Anlage soll jetzt vorbereitet werden, aber es sind Probleme öffentlich bekannt geworden. Das Bergwerk ist vom Einsturz bedroht und vom Verlaufen durch Wasser, 12.000 Liter Wasser unbekannter Herkunft sollen täglich dort eindringen. Verschiedene Lösungskonzepte für die Stilllegung gehen fast täglich durch die Presse. Da wird von Rückholung des radioaktiven Inventars oder der Verfüllung mit Beton und einer Magnesiumchloridlösung gesprochen oder auch von der Umlagerung der Fässer auf tiefere Schichten. Ich bin jetzt mit Rolf Bertram verbunden. Er ist Professor für physikalische Chemie und Mitglied der Arbeitsgruppe Optionsvergleich, AGO. Rolf, kannst du mich hören? Ja. Na, wunderbar. Rolf, meine erste Frage. Was ist die Arbeitsgruppe Optionsvergleich? Welche Aufgaben hat sie? Wer arbeitet dort
1: mit? Ja, die Arbeitsgruppe Optionenvergleich, also abgekürzt AGO, wurde vor zwei Jahren, auf Einwirkung zweier Bundesministerien gegründet. Sie besteht aus fünf Leuten, drei kritische Wissenschaftler, einer davon bin ich, und zwei Wissenschaftler aus dem Kernforschungs- oder dem früheren Kernforschungszentrum, jetzt Forschungszentrum Karlsruhe. Die beiden aus Karlsruhe haben die Koordination über diese Arbeitsgruppe übernommen. Mhm. Und die Aufgabe der AGO ist, diese Schließungskonzepte kritisch zu begleiten und zu bewerten. Und wie bist du eigentlich in diese Arbeitsgruppe berufen worden? Hat ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich ja als kritischer Wissenschaftler gegen die Atommülllagerung äh, seit vielen, vielen Jahren bekannt bin. Aber unter dem Druck der Initiativen im äh, Landkreis Wolfenbüttel und Braunschweig ist dann diese Konstellation zustande gekommen. Also ohne äh, diese Einwirkung der Initiativen, äh, die sehr massiv, also auch über den damaligen Bundesumweltminister Gabriel dort gewirkt haben, ohne diese wäre diese Konstellation nicht zustande gekommen. Ach ja.
0: Kannst du etwas zur Geschichte
1: von Asse sagen? Ja, also Asse selbst ist ja so ein kleiner Höhenzug in der Nähe von Wolfenbüttel. Und in diesem Asse, kleinem Assegebirge, wurden seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten, also das erste noch vor der Jahrhundertwende, also zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, wurde dort bereits Salz gewonnen. Es gibt dort drei Schächte, Asse 1, Asse 2 und Asse 3. Und Asse 1 und Asse 3 sind vor vielen Jahren bereits abgesoffen, wie die Bergleute sagen. Das heißt also, dort ist in massiver Form Wasser eingedrungen, sodass dann diese Schächte vollgelaufen sind. Und Asse 2 ist dieser Schacht, in dem nun dieses radioaktive Inventar lagert. Und zurzeit ist es so, dass täglich dort etwa 12.000 Liter Lauge eindringen, also aus dem oberflächigen Deckgebirge. Genaue Herkunft ist nicht bekannt. Auf jeden Fall äh, sind diese Zuläufe da, sie sind äh, im Augenblick noch kontrollierbar, werden äh, zum Teil auf tieferen Sohlen aufgefangen, werden zum Teil auch herausgepumpt an die Oberfläche. Mhm. Aber wenn dieser Zulauf sich verstärkt, dann kann es natürlich genau dazu kommen, was auch in diesen eben genannten älteren Schächten schon eingetreten ist, dass dann ein unkontrollierter Wassereinbruch erfolgt und dann steht das Ganze halt äh, unter Wasser und dann äh, ist auch eine Rückholung oder ein anderweitiger Umgang mit diesem eingelagerten Atommüll nicht mehr möglich.
0: Ah ja. ja, dazu würde ich gerne später nochmal kommen, aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, was ist eigentlich dort alles in Asse eingelagert?
1: Ja, um es <lacht> ganz schlicht zu sagen, es gibt nichts, was nicht drin ist. Also es ist so, dass die vorliegenden Inventarlisten, die zum Teil noch sehr unvollständig und auch fehlerhaft sind, dass die halt alles nachweisen, was man sich überhaupt denken kann. Also im Klartext muss man sich das vorstellen wie eine riesige Sondermülldeponie unter Tage, wo also neben dem radioaktiven Inventar also alle möglichen anderen Substanzen auch drin sind. Was heißt
0: jetzt alle möglichen anderen Substanzen? Du meinst jetzt auch nicht radioaktive Substanzen?
1: Ja, also äh, zunächst mal vielleicht zu den radioaktiven. Da herrschen sehr große Unsicherheiten. Das geht aus den Inventarlisten auch deutlich hervor. Äh, die sind ja nun seit werden ja seit Beginn der Einlagerung mehr oder weniger fehlerhaft aufgeführt und es ist also vom radioaktiven Inventar sind, äh, also um mal so ein paar Highlights zu nennen, Plutonium natürlich drin, dann... Äh, das heißt natürlich,
0: weil gesprochen wird ja von mittel- und schwachaktivem Müll und nicht von
1: Plutonium. Ja, das ist eben ähm, das, was man in den vergangenen Jahrzehnten halt den Menschen in der Umgebung von Össer auch erzählt hat. Mhm dass man gesagt hat, na, das ist also alles schwach aktiv und ganz harmlos und man sprach dann von Krankenhausabfällen und dergleichen und hat also nie erwähnt, dass äh, nahezu 90% Prozent der eingelagerten Abfälle äh, aus Atomkraftwerken kommen und mit dieser Einlagerung aus den Atomkraftwerken äh, natürlich auch Plutonium. Die Mengen, die dort drin sind, sind sehr unklar man spricht einerseits von 9 Kilogramm, andere Listen weisen 28 Kilogramm an aus. Also man kann schon an dieser, an dieser Spanne zwischen 9 und 28 Kilogramm erkennen, wie unsicher überhaupt dieses, die Menge und die Art des eingelagerten Materials ist. Es befinden sich weiter drin Americium 241, also einer der stärksten bekannten Alpha-Strahler, die wir überhaupt kennen. Ja. Es befinden sich drin Tritium, es befindet sich drin Radio-Kohlenstoff und im Grunde die gesamte Palette der radioaktiven Elemente, die man kennt.
0: Ja. Werden diese verschiedenen Stoffe oder sind diese verschiedenen Stoffe
1: auch unterschiedlich gelagert und behandelt worden? Äh, darüber weiß man noch relativ wenig. Es gibt ja mehrere Einlagerungskammern, in denen also über 120.000 Gebinde mehr oder weniger äh, geschützt drin liegen. Diese Einlagerungskammern sind verschlossen. Äh, man weiß also zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, erstens, wie ist der Zustand dieser Gebinde in den Einlagerungskammern. Man weiß auch nicht, äh, wie, die, äh, wie die Art der Einlagerung im Einzelnen aussieht. Man muss davon ausgehen, dass ein Großteil der Gebinde, also das sind zum größten Teil Rollreifenfässer, gewöhnliche Rollreifenfässer, dass die zum großen Teil zerquetscht, zerdrückt sind, dass der Inhalt äh, sich bereits ähm, da in flüssiger oder anderer Form mit diesem Salzgruß, mit dem die Gebinde verschüttet sind, auch äh, äh, dort eingesickert ist, sodass also nicht nur die eingelagerten Substanzen, sondern auch die Nachbarschaft, Aha. also dieser Salzgruß, mit dem diese Fässer dann zugeschüttet wurden, dass auch der bereits kontaminiert ist.
0: Aha. Jetzt hattest du ja
1: von eindringendem Wasser
0: gesprochen und da besteht ja Einsturzgefahr. Und es kommt auch eventuell zum Kontakt zwischen Wasser und radioaktiven Stoffen und äh, das es erscheint dann im Grundwasser, am Oberflächenwasser.
1: Was ja, es kommt nach? also nicht man nur zum Kontakt mit den radioaktiven Stoffen, sondern es kommt auch zum Kontakt mit dem nicht radioaktiven ja, genau, Stoffen. natürlich. Und wenn man sich mal vorstellt, was an diesen nicht radioaktiven Stoffen da drin ist, es handelt sich da um, um zigtausend Tonnen, die da drin sind, also Metalle aller Art, auch toxische Metalle, die man kennt, Blei, Cadmium, Arsen, die ganze Palette der Kunststoffe, ist drin und auch ein erheblicher Anteil an chemotoxischen Stoffen. Und auch diese würden, wenn dieser Wassereinbruch erfolgt, würden natürlich mit diesem Wasser in Kontakt kommen und
0: alle möglichen
1: chemischen und strahlenchemischen Reaktionen auslösen.
0: Also derzeit wird ja als Maßnahme die vollständige Rückholung gesamten, denke ich, radioaktiven und nicht radioaktiven Inventars erwogen. Aber wie realistisch
1: ist diese Option? Naja, zunächst mal gab es ja drei äh, Optionen. Das eine war die vollständige Rückholung äh, des gesamten Inventars. das zweite war die Verfüllung und das dritte war die Umlagerung. Und diese Optionen äh, haben wir also unter anderem auch äh, bewerten müssen und haben das auch getan. Keine der Optionen ist von uns als äh, äh, durchzuführende Maßnahme äh, bewertet worden, sondern alle diese Optionen haben wir, diese Machbarkeitsstudien, haben wir praktisch zur Korrektur zurückgereicht. Äh, gleichwohl hat es nun vom BFS als Betreiber die Entscheidung gegeben, äh, und rausholen ist die erste Wahl, äh, wobei man jetzt glaubt, dass man äh, nach ganz verschiedenen technischen und sonstigen Handhabungen dieses radioaktive Inventar und auch das übrige Inventar aus äh, der äh, Schachtanlage herausholen kann. Das ist aber ähm, zunächst mal eine Wunschvorstellung, wenn es denn gelingen würde, dann hätte ich also gegen eine Rückholung äh, überhaupt nichts einzuwenden. Aber wie gesagt, die Einschränkung ist, wenn es denn gelingen würde.
0: Mhm.
1: Äh, und da habe ich äh, ganz große Bedenken. Äh, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass äh, jetzt da irgendwie äh, Leute hineingehen können, die Kammer öffnen können, die Fässer handhaben, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Schacht bringen, der Schacht transportiert das nach oben und von oben wird es dann irgendwie äh, weiter befördert. So geht das nicht, da das Ganze ja nach dem Atomrecht äh, zu äh, handeln ist, bedeutet das, dass alle Maßnahmen, jede äh, Handhabung, jede Bewegung mit diesen Gebinden äh, nur nach ganz komplizierten Vorschriften, vor sich zu gehen hat. Also nehmen wir mal an, es würde tatsächlich äh, technisch gelingen, solche diese Kammern zu öffnen, die Gebinde dann herauszuheben. Dann würde allein dieser äh, dieses Herausheben aus den Kammern und äh, nach oben äh, zu transportieren, das würde Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Ja. Aber ich habe eine
0: Frage, wo sollten dann die rückgeholten radioaktiven Stoffe und anderen toxischen
1: Stoffe gelagert werden? das weiß auf Deutsch gesagt, <lacht> keine Sau. <lacht> äh, selbstverständlich äh, naheliegend ist natürlich, dass man das in das äh, genehmigte Lager Konrad, Schacht Konrad bringen will. Äh, wohl wissen, dass ein großer Teil dieser in Asse gelagerten Stoffe gar nicht konradgängig sind. Mhm. Konradgängig heißt, es gibt also da Vorschriften, was dort rein darf und was nicht. Und äh, diese Vorschriften äh, beschneiden dieses Vorhaben ganz erheblich, also von Asse das dorthin zu transportieren, weil man genau weiß, ein großer Teil, also zum Beispiel die plutoniumhaltigen Substanzen, können dort gar nicht eingelagert werden. Auch von der Menge her äh, ist das gar nicht möglich. Die Einlagerungsmenge in Konrad ist per Genehmigung äh, begrenzt und wenn man jetzt diese Massen, die aus Asse herauskommen, dort hineinbringen wollte, dann wäre praktisch ein neues Planfeststellungsverfahren äh, anzustreben und das äh, wird auch von den maßgeblichen Leuten gar nicht bestritten. Das würde dann ähm, äh, erfolgen müssen.
0: Also eigentlich ein nicht auflösbarer Widerspruch. Einerseits Rückholung, Anderseits kein keine weitere Möglichkeit zur Entlagerung.
1: So ist das, und, das nicht und da haben wir natürlich wieder diesen uralten Dieses uralte Spielchen. Ja. Eigentlich hätte man sich ja äh, vor der Produktion von Atommüll überlegen müssen, wohin man mit solchen, mit diesen riesigen Atommüllbergen geht.
0: Ja. Aber irgendwas muss ja jetzt
1: geschehen. Irgendwas. Was, äh, Was schlägt äh, denn eure Arbeitsgruppe vor? Was schlägst du vor? Irgendwas Was, müsste geschehen und äh, es wird auch vermutlich in den nächsten Monaten, Jahren dieser Versuch gemacht werden, der Rückholung, wobei es formell sogar der vollständigen Rückholung äh, heißt, aber diese vollständige Rückholung, das ist äh, ein Fantasiegebilde, denn äh, selbst wenn man äh, jetzt einen Großteil der, Teile, der Gebinde herausholen kann, es bleiben, das ist jetzt schon bekannt, es bleiben äh, Mengen, die einfach nicht rückholbar sind. Mhm. Weil ja bereits die ganze Schachtanlage und insbesondere die Umgebung der Einlagerungskammern kontaminiert sind.
0: Ja.
1: Das heißt also, man müsste im Grunde auch diese ganzen Einlagerungskammern, also aus diesem, aus massivem Salz bestehend, die müsste man praktisch mit abbauen, um von einer vollständigen Rückholung zu sprechen. Ja.
0: Es wird, es wird ja davon gesprochen, dass die Kosten für die äh, Rückholung auf mindestens 2 Milliarden Euro
1: geschätzt werden.
0: Und ein ja, Zeitraum
1: den also von
0: 10 Jahren veranschlagt werden. Wer soll äh, das bezahlen?
1: 2 das Milliarden ist also sehr niedrig gegeben.
0: Ja gut, und wer soll das bezahlen? Bitte? Und wer soll das bezahlen? Ja,
1: das werden wir bezahlen müssen. Wir, meinst du? Ja, alle miteinander durch unsere Steuern. Ja, yes. yeah. ja. Nicht wahr? Denn das ist äh, so vorgesehen vom Gesetz, äh, was natürlich irgendwann mal leichtfertig, fahrlässig oder auch bewusst so gemacht wurde, dass es heißt, äh, für die Entsorgung des Atommülls ist äh, die Bundesregierung zuständig, nicht
0: der die Atomindustrie. Erzeuger. Streich den Profit ein und die Menschen, betroffenen Menschen, müssen
1: bezahlen. Aber die, Nicht die nur mit Bezahlen von 2 Milliarden sind meines Erachtens nach und auch nach Erkenntnissen jetzt äh, von Leuten, die sich schon länger damit befassen, sehr niedrig gegriffen. Ich würde sagen, wenn es denn überhaupt gelingt, dann äh, sind wahrscheinlich 4 Milliarden äh, eher im Spiel als 2 Milliarden. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wären eigentlich eure Vorschläge, also die Vorschläge eurer Gruppe, werden die wirklich gehört? Und haben die auch dann Auswirkungen? Also
1: wir haben, da muss man unterscheiden, zwischen der Zeit vor der Bundestagswahl und der Zeit nach der Bundestagswahl. Bis zur Bundestagswahl, also als das Ganze noch unter Gabriel lief, hatten wir den Eindruck, also wir, das heißt äh, Ralf Krupp, Jürgen Kreusch und ich, wir sind die drei sogenannten kritischen Wissenschaftler, wir hatten den Eindruck, dass unsere Bedenken und unsere Vorschläge und unsere Bewertungen durchaus äh, berücksichtigt wurden. In den letzten Monaten äh, ist dieser Eindruck äh, so ein bisschen verwischt. Wir wissen es im Augenblick nicht genau, äh, jedenfalls ist diese äh, verkündete Option, Rückholung, diese Option ist eigentlich ohne unsere Zustimmung erfolgt. Mhm. Obwohl wir von der ja, Auftragslage her äh, die Leute sein sollten, die jetzt äh, diese ganzen Dinge zu bewerten haben. Und es hieß auch immer, ohne unsere Zustimmung äh, wird nichts passieren. Und wie gesagt, dieses Verfahren ist äh, durchbrochen worden durch dieses Vorbrechen des BFS, die natürlich unter Zeitdruck stehen, das ist auch verständlich. Äh, aber ich habe den Eindruck, dass womöglich unsere Funktion der be kritischen Bewertung, dass die in äh, äh, vorauszusehenden Zeit äh, nicht mehr so sein wird wie ursprünglich, und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man so eine gewisse Alibi-Funktion ja, hat.
0: Ja. Rolf, äh, haben wir was Wichtiges in diesem Gespräch jetzt vergessen
1: noch? Oder ja, ich würde vielleicht noch, noch mal sagen, äh, äh, es ist grundsätzlich so, dass, äh, also nach deiner Frage, was kann man mit dem Atommüll machen, äh, es weiß im Grunde niemand, und das gilt weltweit. Wir haben ja weltweit kein einziges sogenanntes Endlager, was den äh, eigentlichen Sicherheitsbestimmungen entspricht. Es geht ja da immer wieder um die sogenannte Langzeitsicherheit, also die Verwahrung dieses Atommülls für einige hunderttausend Jahre. Und da kann ich nur sagen, ein Wissenschaftler oder Techniker, der heute behauptet, er könne, so eine Langzeitsicherheit garantieren, der ist entweder ein Scharlatan oder er ist dumm. Ja. Es geht hier nur darum, jetzt um auf Asse zurückzukommen, es geht nur darum, dass man unter den möglichen Lösungen die Lösung findet, die sich von den schlechten Lösungen vielleicht äh, am wenigsten, äh, also die wenigst, am wenigsten schlechte Lösung ist. Aber eine gute Lösung im Sinne sichere Verwahrung, eine solche Lösung gibt es nicht. Ja, ja gut, Rolf.
0: Danke, Rolf, für das ja. Gespräch. Wir bleiben in Kontakt und wir werden weiter Okay. Noch einmal danke und einen guten Abend auch für dich. Ja, tschüss. tschüss. Zusammenfassend, es gilt nach wie vor. Die Atomtechnologie ist grundsätzlich nicht beherrschbar, um damit auch nicht zu verantworten. Schon bei sogenannten Normalbetrieb kann es zur Schädigung durch radioaktive Strahlung von Mensch und Natur kommen. Technische Unfälle sind nicht auszuschließen und können zu unbeherrschbaren Katastrophen führen. Erinnern wir uns an die Atomkatastrophe in Tschernobyl. Es gibt bisher keine Möglichkeiten der gefahrlosen Entlagerung von Atommüll und so eine Möglichkeit ist auch gar nicht vorstellbar auch technisch und wissenschaftlich nicht vorstellbar. Aber dennoch wird unentwegt neuer, strahlender Müll erzeugt. Das heißt für uns, sofortige Stilllegungen aller Atomanlagen weltweit und gute Argumente alleine bewirken nichts. Da gibt es jahrzehntelange Erfahrung. Das müssen wir schon selbst in die Hand nehmen.